0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Напомним, что в финал пятого конкурса на лучшее знание корейского языка на тему «Жизнь в бесконтактном мире» вышли 12 человек. С их видео можно познакомиться на конкурсной страничке на нашем сайте. Победители будут объявлены 9 октября в специальной передаче. Один из финалистов станет лауреатом приза зрительских симпатий. Вы его можете выбрать прямо сейчас. Голосование проходит с 4 по 27 сентября после просмотра каждого из видео выберите одно которое вы считаете лучшим финалист набравший наибольшее количество голосов получит приз зрительских симпатий участники голосования отобранные путем жеребьевки получат памятные сувениры следите за информацией на конкурсной страничке на которую вы можете войти с главной страницы нашего сайта
0: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент – данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: Вы можете ознакомиться с материалами нашего сайта и послушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио KBS для мобильных устройств KBS World Radio Mobile или KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play или App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поиске достаточно набрать KBS от Radio. Почта недели
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет 9 сентября в программе Сиул сегодня была интересная тема о новых технологиях электричество от отработанного тепла, которое используется в автомобилях. Тепловая энергия занимает особое место в человеческой деятельности, поскольку она используется во всех секторах экономики, сопровождает большинство промышленных процессов и жизнедеятельность людей. В большинстве случаев отработанное тепло теряется безвозвратно и без какой-либо экономической выгоды. Этот потерянный ресурс уже ничего не стоит». Поэтому повторное его использование будет способствовать как уменьшению энергетического кризиса, так и защите окружающей среды. Новые способы преобразования тепловой в электрическую энергию и конверсии отработанного тепла в электричество сегодня как никогда актуальны. Спасибо за интересную тему.
1: Анатолий, а вам спасибо за интерес к нашим передачам и за своевременную отправку рапортов.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. «Большое спасибо за ваше внимание к моим письмам и рапортам о приеме. Ваши программы из далекого Сеула по-прежнему слушаю с интересом. Просмотрел также несколько номеров журнала «Кориана», по материалам которого готовит свою рубрику «Уважаемая Аня». Помимо странной транслитерации корейских имен и фамилий, этот журнал, главным достоинством которого является то, что он сейчас единственный журнал из Южной Кореи, выходящий на русском языке, публикует немало материалов, на мой взгляд, довольно сомнительной достоверности или странной интерпретации. Да и сам русский текст статей по качеству, на мой взгляд, далек от совершенства. Одним словом, ваша Аня взвалила на свои плечи нелегкую задачу. Хотя, на мой взгляд, можно найти не одну интереснейшую тему для рубрики.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за отзывы о рубрике «Листая журнал Кориана». Мы ваше письмо Ане передали, и она вас тоже благодарит.
0: Владимир Гуденко продолжает. В августе Культурный центр при посольстве Республики Корея в Москве по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами проводил в режиме онлайн-показ корейских фильмов с субтитрами на русском языке. Вы в ленте новостей сообщали об этом событии. Я позволил себе написать небольшие рецензии на два из семи показанных фильмов, которые с радостью предлагаю вам и вашим слушателям».
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за интерес к корейскому кино и за рецензии. Конечно, с удовольствием их послушаем. Итак, рецензия на фильм под названием «Трон» или «Садо».
0: Тысячелетняя история Кореи полна драматических событий. Таковым считается судьба принца Садо, казненного по приказу своего отца, короля Йонджо. Фильм является одним из многих произведений, посвященных этой странице корейской истории. Лента начинается с попытки вторжения принца и его сторонников во дворец с целью осуществить переворот в государстве, убив короля. Супруга принца, которую играет прекрасно Мун Гэн Йон, является королевой и предупреждает ее, а та, в свою очередь, предупреждает короля. Заговорщики во главе с кронпринцем обречены. Да, принцесса предает своего мужа, но спасает короля и королевство от гибели. Сын принца и будущий наследник престола, многочисленные чиновники и придворные просят короля пощадить своего сына, сохранив ему жизнь. Эти волнующие сцены не могли не тронуть сердца короля, но его воля остается непреклонной. Перед казнью король не слагает своего сына до положения простолюдина, но после его смерти возвращает ему титул принца и наследника престола. Его хоронят с надлежащими почестями. Кронпринцем и будущим наследником престола теперь становится внук короля, которого тщательно готовят к трону. Как и положено, ему подбирают благородную супругу, и уже в подростковом возрасте они становятся мужем и женой. При живой королеве король Йонджо выбирает супругой свою наложницу, женщину из простой семьи. Принц Садо страдает от отсутствия внимания и любви отца, предается увлечению сомнительными религиозными учениями, вином страдает от душевной болезни, и все это приводит его к восстанию против отца. Правда, в последние минуты он колеблется, не решаясь поднять руку на родного отца. Хотя это не спасает принца, по приказу короля он умирает мучительной смертью в ящике от риса. Его сын, внук короля, сохраняет добрую память об отце, но в отличие от отца его сын проявляет кротость и смирение, почтительность и старание в учебе. После смерти монарха в почтенном возрасте он и наследует трон. Под то появляющимися, то исчезающими звуками буддийской мантры перед нами проходит вся история взаимоотношений сына и отца. В конце фильма мы слышим воображаемый диалог сына с отцом, где каждый пытается объяснить свои действия и оправдаться. И мы видим, что каждый из них по-своему прав, но выхода нет. И поэтому тому, чему суждено свершиться, надобно произойти — Красивая история о мятежном принце не может не будоражить умы и сердца, как в Корее, так и за ее пределами. Как и многие истории убитых, отравленных, гораздо менее известных отпрысков правящей династии. Однако внук короля сохраняет самообладание и верность королю. Он и наследует трон, а после все возвращается на круги своя. Другие истории правителя и его мятежного сына воплощены в русском искусстве в известной картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» и в знаменитом романе Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей». Прозвучавшие в фильме слова короля йон о том, что короли своих детей воспринимают как личных врагов, хорошо поняты и в нашей стране. Трогательная история притца Садо в этом фильме будоражит чувства. Но все же мои чувства и мои симпатии на стороне короля-реформатора, который смог сохранить и продолжить свой род, династию и сохранить для потомков вашу великую страну.
1: Владимир Иванович, еще раз большое спасибо за письмо и за интересную рецензию. Фильм действительно очень интересный, по возможности посмотрите. Но ну, а рецензию на второй фильм мы прочтем в следующем выпуске воскресного журнала через неделю. А сейчас пришло время рубрики «Вы в эфире». В связи с этим напомним, что принять в ней участие может любой наслушатель. О своем желании достаточно сообщить любым способом, по обычной, по электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту. Можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов. При этом обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона. Ну а мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который сегодня продолжит начатую в прошлом выпуске беседу с Михаилом Мухановым из города Балашиха Московской области.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире. У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Михаилом Ухановым из Балашихи Московской области. Так, давайте продолжим. А скажите, Михаил, у нас вот цель нашего радио все таки доставить до людей по всему миру информацию, какой-то образ страны, да, Кореи. Можно ли сказать, что наше вещание позволило вам как-то этот образ сформировать Корею, страны нашей? Ну,
3: безусловно. Ваше вещание позволило сформировать образ вот. Ну, более того информацию я еще и в интернете смотрю, так как ну, теперь можно скажем так сделать виртуальное путешествие с помощью Google карт mm -hmm. вот, там, через просмотр улиц. То есть вот, смотрю, ищу такие какие интересные моменты. Вот, особенности, например, заметил особенность, как э, большое количество автомобилей корейского производства, то есть и все и просто преобладают, да, там да. какого-то Мерседеса не увидишь.
2: Действительно, их как бы много, но они расплываются абсолютно в абсолютном большинстве местного автопрома, действительно, это правда.
3: Вот. И кстати говоря, вот корейский автопром, он у нас в принципе очень хорошо продается uh -huh. очень много автомобилей корейских марок.
2: И, Получается, вы через Google карты виртуально были уже в Корее, да?
3: Да, виртуально можно сказать был. Uh
2: -huh. А скажите, Михаил, что бы вы хотели услышать в эфире нашей радиостанции нашей? Может быть, что-то определенное не хватает вот для вас, или было бы здорово
3: услышать? Нет, в целом, в целом, формат очень хороший. Вот, и для меня ну, хватает, в принципе, вот, данного формата. Может быть, хотелось бы побольше слышать о различных технических новинках.
2: Технических?
3: Да. Вот что-нибудь вот из новой техники. Ну, это интересно. И хочется узнать из первых...
2: А, ну, единственное, что похоже, вы, наверное, слышали, у нас есть рубрика, так называется, экономика сегодня.
3: Да-да-да. Именно вот вот эту рубрику ну, немного расширить, больше вот... Ну да,
2: действительно, было бы хорошо.
3: Сейчас, вот, допустим, очень много вещей там связано вот, с пандемией, да, мы понимаем там, что, как э, звучала в вашем эфире фраза, сейчас идет жизнь в бесконтактном мире и все да, с этим да, связано, да. Вот. но тем не менее, помимо вот этих вещей, ну, что-то там, я не знаю, может быть, там, ну, из области, я не знаю, компьютерной техники, вот, как, как вот идет развитие в Корее, хочется
2: узнать. А, ну, в принципе, понятно, хорошо. Ну, наверное, возможно, это и будет сделано. Будем посмотреть, так, как говорится так, понятно. Михаил, а у нас еще есть возможность, кстати говоря, с недавних пор разместить фото или видеоматериалы вашего авторства... У нас на сайте, вот, если вы посмотрите, допустим, наш последний э, гость Валерия Амичун из Омска, очень долгий, <связывается> очень много материалов предоставил и, и песни и так далее. Так вы, кстати, можете, допустим, что-нибудь исполнить, э, записать и прислать к нам. Фото абсолютно любого формата, вашей дачи, вашего города, её, э, ваших радиоприемников и так далее. Ну,
3: безусловно, я вам... Эти фотографии, да, я, кстати говоря, уже ознакомился с, э, на сайте с этими материалами. Кстати говоря, э, э, интервью с мечом очень понравилось, очень хороший, очень интересный человек был.
2: Активнейший.
3: Да, безусловно.
2: Вот, так что вы присылайте, желательно, конечно, либо на этой, либо на следующей неделе, чтобы вы успели, как бы, чтобы все было вовремя. Вы посмотрели на сайте свои фотографии и заодно успели прослушать. Ну что ж, Михаил, спасибо вам большое. У нас время подходит к концу. Как всегда, времени хватает, особенно в нашей современности, да? У вас последний вам вопрос сейчас... Вот вы довольно-таки сказали, с детства у вас практически э, ваше увлечение, оно переросло э, и в специальность, в профессию, я так понимаю, и идти вы, наверное, будете и дальше в этом направлении. Э, вот как, Каков у вас э, слоган по жизни, что помогает вам идти сейчас, несмотря на вот, различные сложности известные жизненные, вот, Слоган по жизни у вас
3: есть? Ну, слоган этот, он довольно-таки известен на постсоветском пространстве. Он звучит так. «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
2: Mm. <свеч> Отлично. Красиво, лаконично. <свеч> Хорошо. Спасибо вам большое еще раз. Можете заключение заключение сказать пару слов для тех ваших знакомых, семьи, кто вас услышит и наших слушателей. Хорошо. Ну я за вас расскажу. От нашего радио, от лица радио, лично я большое спасибо. Это всегда очень приятно, когда люди уделяют внимание нашему эфиру, особенно сейчас, когда на самом деле слушателей, так сказать, оригинал, тех самых, которые слушают нас в эфире, довольно-таки мало, их становится меньше. Да, и э, наших возможностей э, не так много вещаний, надеюсь, мы сохранимся в эфире, в том числе благодаря вашей активности, вот принимайте участие в наших рубриках активно, пишите письма абсолютно в разных форматах, и в электронке, и обычные письма, Все это, поверьте, играет огромное значение в нашей деятельности, в поддержании, так сказать, да? Вот, так что а, вам большое спасибо за ваше участие в нашей жизни, то, что вы соглас, согласились принять участие в рубрике. А, надеюсь, у вас а, профессиональный вообще, личный и вообще будет все хорошо от себя лично, я этого желаю, и а, жду от вас письма, ну и в ближайшее время вы ждите от нас подарка. Надеюсь, границы приоткрыты, не совсем закрыты, и подарок дойдет. Если уж не получится, то ждем открытия границ.
3: Ну что ж, я очень рад тоже, что э, вы заинтересовались, как говорится, моими рапортами, пригласили на интервью, вот, э, да, надеюсь, что вещание все-таки сохранится, потому что э, интернет это, ну, немного не то, все-таки живой эфир есть живой эфир.
2: А это абсолютно верно. Так что, Михаил, пишите нам, участвуйте в рубриках, и я надеюсь от вас получить письмо от нас, ждите подарка.
3: Да, благодарю вас.
2: Спасибо большое, всего доброго, счастливо. Привет, жене.
3: Взаимно. <салкиваемые>
2: <салкивает> До свидания. Всего доброго. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Михаилом Мухановым из Балашихи Московской области, и это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Михаилу Муханову из Балашихи Московской области. Вопросы и ответы.
0: Всемирная радио КБС выпустила тематические календари на 2020 год о традиционной корейской красоте. Сегодня мы расскажем об изображении на сентябрьской странице.
1: В эпоху династии Чосон, правившей в Корее с 1392 по 1910 год, были широко распространены платки под названием «поджаги». Это один из главных атрибутов домашнего хозяйства. Зачастую корейцы использовали этот платок для заворачивания и переноски каких-либо предметов. В основном «поджаги» изготавливали из различных материалов, из любых, а в особых случаях использовали «шелк» когда речь шла о дорогих вещах изображение одного из таких платков как раз и помещено на сентябрьской странице по-корейски он называется понхван мун инмунбо Первая часть «Понхванмун» означает орнамент в виде феникса, а вторая «Инмунбо» – платок поджаги, раскрашенный разноцветными красками. Фотография на календаре была представлена Национальным королевским музеем, где и хранится данный экспонат. С виду это небольшой кусок ткани из рубинового волокна размером 53 на 58 сантиметров. С двух сторон от него отходят две тесьмы длиной по 80 сантиметров. В в центре платка помещен круг, а по окружности вышит орнамент в виде бусинок. В центре расположена пара фениксов вокруг восемь кругов, символизирующих долголетие. По-корейски, это звучит как Вон Сумун. Вся композиция помещена на фоне орнамента в виде лозы. На двух тесьмах вышиты узоры в виде вихря. В целом же, платок Пунхван Мун и Мунбо имеет очень хорошее значение. Это долгие годы жизни, богатства и власть, и мир и процветание потомков.
0: Вадим Елишев из Омска пишет, «Так как Корея находится в окружении морей, нет сомнений, что с давних времен корейцы используют морскую соль. Насколько популярна она в корейской кухне? Экспортируется ли морская соль? Если да, то в какие страны?»
1: Говоря о популярности морской соли в Корее, прежде всего стоит отметить ее полезные свойства для организма. Ни для кого не секрет, что употребление в больших количествах натрия, главного элемента соли, может стать причиной возникновения различного рода заболеваний. Но в отличие от обычной, морская соль содержит меньшее количество натрия. В свою очередь, это является одним из факторов, обеспечивающих высокую популярность данного минерала. Некоторые Утверждают, что использование морской соли при приготовлении традиционных хвашенных овощей кимчи улучшает вкусовые и питательные характеристики этого блюда. За счет богатого минерального состава обеспечивается высокое содержание кисломолочных бактерий и особый хрустящий вкус. Как отметил Вадим Елишев, в Корее производят исключительно морскую соль. В отличие от зарубежной каменной, она имеет ряд приводов. Во-первых, морская соль содержит натрия на 20% меньше, а полезных минералов и органических веществ втрое больше. В 2008 году в законодательство были внесены некоторые изменения, в результате которых морская соль получила статус пищевой продукции. И примерно с этого времени на прилавках крупных магазинов появилась новая линейка продукции. Это способствовало укреплению морской соли в пищевой индустрии. Морская соль есть разных видов. Самая дешевая, крупная, неочищенная, серого цвета и повышенной солености кульгынсогым. Соль высшей очистки, белоснежная, без вкусовых добавок кодсогым. Очищенная мелкая соль со вкусовыми добавками матсогым. Соль с добавками различных трав и овощей хобы матсольт с чесноком, луком, красным, черным перцем. Есть также соль с добавками семян куджута кесогем, печеная соль кугунсогэм и супермелкая соль канынсогэм. Так что практически на любой вкус можно найти. По состоянию на 2010 год рынок соли оценивался в 130 миллиардов вон или 109 миллионов долларов по сегодняшнему валютному курсу. В то же время доля морской соли составляла немного много не мало 900 миллиардов вон или 75 миллионов 80 Долларов. В заключение обратимся к статистике внешней торговли. Согласно имеющимся данным, в 2019 году Корея импортировала 3 миллиона 779 тысяч тонн морской соли. Крупнейшим экспортером является Индия. В прошлом году из этой страны было ввезено 1 миллион 822 тысячи тонн. На втором месте Австралия 1 миллион 550 тысяч тонн и тройку замыкаем. Мексика с показателем в 315 тысяч тонн. Что касается экспорта, то в прошлом году из Кореи было вывезено лишь 2550 тонн, причем почти половина приходится на Российскую Федерацию, 1011 тонн, чуть меньше на федеративные штаты Микронезии, 855 тонн. Среди других импортеров корейской морской соли стоит выделить Японию, США, Китай и Канаду. Спасибо за ваши
0: рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам прислали Владимир Андрианов. Крым, поселок Приморский с 10 по 14 сентября. 9820 и 9645 килогерц. Хороший прием. Thank <laughs> you. Сергей Безенков. Челябинская область. Чебаркуль. 10 сентября. 9645 кГц. Плохой прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. 14 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. 13 и 15 средний. Василий Гуляев. Астрахань. 6 и 13 сентября. 9820 кГц. Средний прием. Юрий Данилевич. Тернопольская область. Барж. 9 и 11 сентября 9820 кГц средний прием, 7 сентября приема не было. Вячеслав Дударкин, Харьков, 17 сентября 9820 кГц, плохой прием. Вадим Елишев, Омск, 10, 13 и 17 сентября 9645 кГц приема не было. Анатолий Клепов, Москва, 7 по 13 сентября 9820 кГц, килогерц. Хороший прием. Владимир Коваль. Львов. С 11 по 17 сентября 9820 килогерц. Приема не было. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. С 1 по 5. 8. С 10 по 13. 16 сентября 9820 килогерц. Хороший прием. Дмитрий Кутузов. Рязань. 12 сентября 9820 килогерц. И 17 сентября 9645 кГц, тоже хороший прием. Михаил Муханов, Московская область, Балашиха, 7 с 9 по 14 сентября 9820 килогерц. Хороший прием, 6 и 8 сентября средний, а также 13 сентября 9645 килогерц плохой прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, бойерка 9 с 1 по 16 сентября 9820 килогерц хороший прием Средний. Тринадцатого. Девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц плохой. Александр Пруцков. Рязань. 7 по 14 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 10, 12 и 15 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. 11 и 14. Средний. 9 и 13. Плохой. Денис Семахин. Воронеж. 11 и 15 сентября. 9820 кГц. Хороший прием 14 средний, 17 плохой. Андрей Тирашкевич, Санкт Петербург, 10 сентября 9820 кГц средний прием. И Андрей Федоров Санкт-Петербург 5 7 по 1 сентября 9820 кГц хороший прием 6 сентября средний. И еще раз просим тех, кто впервые отправляет нам рапорт в электронном виде. Указ